3: Je huis verwarmen door water te bevriezen. Het klinkt tegenstrijdig, maar een bedrijf uit Hengelo doet het. In hoeverre helpen de maatregelen van de overheid tegen de hoge energiekosten? We vragen het de Enschede'ers. Ook de mensen zelf worden steeds creatiever in het besparen van energie. We gaan langs bij Anne Wil in Enschede, een goede bekende van mij, die een gordijn heeft geplaatst in het midden van haar woonkamer. En de oorlog in Oekraïne is bijna
4: een jaar oud. En hoe gaat dat met de Twentse hulp daar? En met de Oekraïners hier. In een nieuw project steekt Twente de thermometer. In onze regio. Het is woensdag
3: 18 januari. Dit is 120 vandaag. 120,
5: 120 vandaag.
3: Je huis verwarmen door water te bevriezen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar een bedrijf uit Hengelo die doet dat is de Solar Freezer, zoals het bedrijf heet. Een van de oplossingen om onze huizen op te warmen zonder aardgas. Dat gaan we vragen aan Ivo Assink. Hij werkt daar. Ivo, welkom. Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging. Ja, warmte creëren door water te bevriezen, hè? Dat, ja. dat klinkt toch... Uh,
6: dat, we moeten een gemiddeld mens, zoals ik, enigszins bent toch wel even denken... hoe werkt zoiets? Ja, dat kan ik kan me enigszins voorstellen. Voor ons is het natuurlijk dagelijkse kosten en dagelijkse bezigheden. Um, zal ik even uitleggen hoe het systeem werkt? en, ja. en, en wat weten Ge- Heel we? graag. Nou, um, uh, we zitten allemaal in de De woning moet er gasloos worden. Um, en daarvoor hebben we ook een veelal warmtepomp. Nu hebben we twee smaken. We hebben een luchtwaterwarmtepomp en een waterwaterwarmtepomp luchtwaterwarmtepomp heb je een buitendeel zit een ventilator in die haalt lucht naar binnen en daar kun je energie uithalen daarmee kun je, je woning verwarmen mm-hmm. um, wij gebruiken een waterwaterwarmtepomp um, een waterwaterwarmtepomp een waterwaterwarmtepomp okay, ja nou, met een waterwaterwarmtepomp um, heb je geen buitendeel dus je hebt niet die ventilator die buiten staat te draaien die geluid maakt je hebt alleen een binnendeel nou, een warmtepomp heeft dus een bron nodig dat kan lucht zijn zoals bij een luchtwaterwarmtepomp die ventilator die lucht naar binnen zuigt of bij een waterwaterwarmtepomp kan het zijn dat je een, een grondboring pakt of thermische collectoren achter je zonnepanelen plaatsen, of zoals wij doen. Dus thermische collectoren achter zonnepanelen plaatsen en een energieopslag uh, maken in je kruipruimte. Bijvoorbeeld door middel van een bufferzak. Mm-hmm. Um, je gaat sneller hoor. Oh, sorry, ja, ja, ja,
3: ja, ja, je gaat wel snel. Uh, um, want, we, sorry, we, bijvoorbeeld een warmtepomp. Ja. Je, je ging heel snel over hoe, hoe zo'n ding dan werkt. Maar ik denk dat heel veel mensen daar al niet helemaal weten van wat, wat doet hij dan. In, in jullie geval, een water, water, warmtepomp. Ja. Um, in, in onderdelen, zeg maar. Want je, uiteindelijk, je, de uitkomst is dat je een verwarmd huis hebt. Ja, dus dat, dat ding op een of andere manier straalt warmte uit
6: en maakt of... warm water, zowel voor je verwarmingssysteem als voor het water waar je mee doucht. Ja, hij, hij maakt, hij warmt water op. Correct. En, en die wa- warmte moet ergens vandaan komen. Correct. Een warmtepomp heeft een, heeft een natuurlijke bron nodig. Ja. Een, een natuurlijke bron kan zijn dus een lucht. Dus dan pak je een luchtwaterwarmtepomp die heeft ja. dus een ventilator buiten staan. en die ventilator die buiten staat die schroept dus lucht naar binnen. Mm-hmm. En daaruit, daar gaat de comprimeren kan dus energie en warmte uithalen. Precies, ja. En dat dus, is een luchtwaterwarmtepomp. Ja. Die gebruiken wij niet. Wij gebruiken een waterwaterwantpomp. Mm-hmm. Een waterwaterwantpomp um, heeft is een andere bron dan lucht. Mm-hmm. Uh, het kan bijvoorbeeld een diepteboring zijn, dus ga je met een boorinstallatie gaan een gat in de grond maken van bijvoorbeeld 150 meter diep en dan Groeien er een slang in en daar kunnen we dan energie en warmte uit de aarde omtrekken. Dat is ja. dus de bron van water, water. En dan, dan trek je dus warmte op een of andere manier uit de diepere aarde. En ja, dat wil je, warm... je niet. Ja. Wat dat, zeg je? Dat wil je natuurlijk liever niet, want je verstoort de aardlagen. Ja, precies. Maar, maar dat, daarmee
3: dat, verwarm je water wat dan vervolgens je huis ingaat. Zo correct, simpel is dus in, het eigenlijk.
6: Je, in je cv-systeem en uh, met hetzelfde um, uh, de water, de water, 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 maakt het water ook warm voor je douchewater. Ja. Dus uh, je kunt er twee... Uh, en d- dat is dus een bron dat je de aarde ingaat? Ja, correct. Dus Dat kan met een waterwaterwaterpomp. Water, maar ja, er is wel overgaat te boren in, in de aarde. En ja, dat hebben wij lief niet, want nee. die verstoort aardlagen. En heel veel gebieden mag je ook niet boren, want bijvoorbeeld water- windgebieden zijn. Uh, voor, voor de watermaatschappijen. Ja. Uh, dus wij hebben gedacht, van, dat moet ook anders kunnen. Mm-hmm. Um, en dat kan. Uh, wij plaatsen bijvoorbeeld achter zonnepanelen. plaatsen ja. wij een thermische collector. Dus je zonnepaneel werkt elektriciteit op. Ja. En daarachter plaatsen wij een, een, een soort cassette. Mm-hmm. En die cassette, daar stroomt een vloeistof doorheen. Dus die warmtepomp die stuurt de vloeistof in plaats van de sturen met de grondboring. zeg wij, dat gaan we niet doen. Dezelfde vloeistof sturen wij dus door die cassette die achter ja. het zonnepaneel zit. Ja. En de zoninstraling en omgevingstemperatuur warmt die vloeistof op. Ja. Dus dat is een, een bron voor je warmtepomp. daar um, kunnen er twee dingen mee doen met de opgewarmde vloeistof. Dan kunnen we rechtstreeks naar de warmtepomp gaan als bron. Mm-hmm. En, waar je energie uithaalt, gewoon even het warmere water. Het, wat je dus op hebt gewarmd vanuit de buitenlucht. Ja. Um, of we kunnen zeggen, als er momenteel geen vraag is van de warmtepomp... Dus hij wil niet zijn woning verwarmen of hij wil niet het uh, tapwater warm maken, dus het water waarmee je doucht. Dan kunnen we ook nog zeggen van het water uh, wat we opgewarmd hebben, dat gaan we opslaan. En voor die opslag heb je natuurlijk een beetje ruimte voor nodig. Uh-huh. De meeste huizen hebben een kruipruimte uh, uh, in de woning zitten. En dat is een loze ruimte waar je niks mee doet. Dus wij zeggen dan plaatsen we een hele grote zak in. In die zak zitten warmtewisselaars in. En er zit gewoon gevuld met water, helder, helder kraanwater of regenwater, dat maakt even niet uit. Maar voor gemiddeld huis ongeveer 10 tot 12 kubiek water ligt dan onder het huis. Ja. Um, de, die warmte die we van de dak afhalen achter die zonnepanelen, die kunnen we ook zeggen, die stoppen we in die grote zak met water. Dus dat water, dat warmen we langzaam op en wanneer het s'avonds is en wanneer we de huizen gaan verwarmen en vragen hebben om thuis te komen en de verwarmen we moeten lekker aan, mm-hmm. dan is de, de, de buitentemperatuur is natuurlijk lager. De zonnetje is weg, winterdag, ja. er valt het minder initiatief de buitenlicht te halen. Dus wat ja. gaan we dan zeggen? Dan gaan we het water in die bufferzak, die gaan we afkoelen. Ja. Haal de energie eruit. Ja. Dus uh, we stoppen heel veel warmte in en door de warmte de, dan wordt het water ook warmer. Dan moet je de warmte instoppen. Mm-hmm. En wil je die warmte er weer uithalen, die latente energie, dan koelt dat water weer af en dan komt die energie weer vrij. Ja. Dan is is een bepaald algoritme achter en die bepaalt dan hoe het systeem gaat lopen.
3: Ja, heel even tussendoor. Jij, eh, jij bedoelt dus niet dat het water dat door die slangetjes gaat die achter dat zonnepaneel zit bijvoorbeeld, die gewoon warmte uit de buitenlucht haalt. Dat je diezelfde, datzelfde water in die buffer komt. en dat je Correct. dat weer het huis doorpompt.
6: Hey, uh, wat het is, wa- als warm water. Het is een energiebron. Het is echt een energiebron. Dus ja. het water wat in die bufferzak zit. dat is een, echt alleen voor je bron. voor je warmtepomp. Juist. Dus het is niet hetzelfde water. waardoor je um, verwarming Precies. heeft. Dus gehoord. eigenlijk het is echt gebruik je de warmte stroom. uit de buitenlucht. om dat water op te
3: warmen. Dat water dat in die buffer zit. in die kruibruimte. En mocht je energie nodig hebben. dan onttrek je eigenlijk die warmte uit dat water. Die warmte Correct. is energie. En die gebruik je om.
6: Je warmtepomp zijn werk te laten doen. Correct. En die warmtepomp die gaat dan in de gang. En die maakt dus een voorraadvat van bijvoorbeeld 180 of 300 liter. Gaat die warm maken. Van ja. water wat je, waar je wel weer mee doet. Waar je wel weer mee Dat douche. je en wel waar... uit, de kra- uit je kraan komt. Correct. Ja. ja.
3: Alright. Oké. Okay. En nu komen we op het punt dat wij jullie aankondigen als een bedrijf dat uh, warmte maakt
6: door water te bevriezen. Correct. Um, een een bufferzak, zoals wij dat noemen, die, 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 die 10.000, 12.000 liter die in kruipruimte ligt. Die, hebben wij, die heeft drie regimes. Dus de, de einde zomer is die buffer een goede 25 graden. Om erbij tussen de 20 en 25 graden. Die gaan we dus langzaam afkoelen naarmate het kouder wordt buiten. Want dan gaan we dus steeds meer energie uithalen En steeds minder energie van buiten naar binnen te halen. Mm-hmm. Omdat natuurlijk de zonnetje, uh, die, ja, minder zonuren. En het wordt gewoon kouder buiten. Um, dus die buffer gaat steeds meer afkoelen. Nou, op een gegeven moment gaan we dus van 20 graden gaan naar 0 graden afkoelen. Uh, De energiedichtheid van water is bijvoorbeeld van 13 graden naar 12 graden, als je een kilogram water afkoelt, komt er iets meer dan 4000 joule vrij. Dat is gewoon de energiedichtheid van water. -hmm. dus nou, dat zit heel veel energie in het water, wat ik uh, langzaam ga afkoelen. Ja, die komt koelt allemaal dat, vrij. En je koelt dat dus
3: af. Om uh, even dus dat water in die buffer waar we het over hadden, dat koel je af. Omdat daar dus energie
6: door vrijkomt. Ja, dus, en met elke graden die het afkoelt, komt er een bepaalde hoeveelheid vrij. Dat is allemaal zelf, dat is precies. 4000 joule. Dus ja. of je nou een liter water uh, afkoelt van uh, 12 graden naar, naar 11 graden, komt er een. een uh, uh, Een 4.186 joule vrij, doe ik van 9 naar 8 exact hetzelfde. Maar nu wordt het interessante als ik van nul water naar nul ijs ga, dus diezelfde liter koel ik af, dan komt er geen uh, 4.186 joule vrij, maar 334.000 joule. Dus ruim een factor 80. Dus uh, als je de water, uh, water gaat bevriezen, dan ga je van een vloeibare vorm... En ja. naar een vaste vorm, dan ja. natuurlijk ja. een gestolling. Een PCM, een phase-changing material. Dus ga je van vloeistof naar vaste stof. Dat ja. is een hele bak energie ja. Ja, En Van water naar ijs, daar kunnen ze heel lang op draaien, daar kunnen ze heel veel energie uit onttrekken. Ja. Om de, de koudere periodes door te komen. Dus dat, dat gaat dan omdat water is dan 0 graden. Correct. Is nog vloeibaar. En daar gaan we dan, dan, dan ijs je van maken. Dan ijs van. Dan Mocht blijft het, het ook 0 graden. Maar de, de vorm verandert. Correct. Dus van, van water gaat dus naar ijs. Ja. Dus dan wordt het volume wordt iets groter. wordt 6% groter. Nou, ja. dat kunnen we allemaal ondervangen. Ja. Dat is allemaal mee gerekend. En daar komt energie bij vrij. Heel veel. Een hele bak. En daar kunnen we heel lang op draaien.
3: Maar, nou weet ik wat ik nog van natuurkunde weet. Is dat je hebt iets dat heet de wet van behoud van energie. Je kunt niet zomaar Zeggen, nou ik ga dat water ijs maken en daardoor krijg ik een bak energie als dat zou kunnen.
6: Correct. Nou, Waarom van het hele dus probleem af? precies. Dit, dit gelijk, op een gegeven moment houden het op. Dus als, als je van al dat wa- die 12 kubieke water, uh, zeg maar 12 kubieke ijs hebt, dan houdt het op. Want het is van vloeibare vorm naar vaste vorm, dan kun je het niet meer energie uithalen. Dan is het klaar. Maar gelukkig hebben wij op het dak nog thermische collectoren achter de zonnepanelen zitten. Mm-hmm. En um, als het buiten uh, boven de 0 graden is, kunnen, wij dus dat, kunnen we dat water gelijk over wat dan door de brufzak stroomt. De, kunnen dan door die thermische collectoren op het dak te laten stromen? Kunnen we energie van buiten pakken? Kunnen we heel makkelijk ontdooien? Ja. Dus dan gaan we weer vloeibaar maken. En dan kunnen ja. we het gewoon dezelfde cycli kunnen we gewoon weer opnieuw doen. Ja. En, en
3: ben nog even kwijt. Waar komt dan de energie vandaan die je nodig hebt om het water in ijs te veranderen?
6: Um, de warmtepomp die heeft natuurlijk een vraag. Want winterdag worden de woning warm houden. En je, je gaat douchen. Dus er komt veel een, een grotere energievraag dan uiteraard zomerdag. Ja. Uh, de warmtepomp die blijft dus dat water afkoelen, dus de, omdat hij gewoon een warmtevraag heeft, dus die ja. moet hij kunnen bedienen. Het ja. is dus de bron wordt, steeds kouder en kouder en kouder, ja. hij uh, gaat net zo lang door totdat hij tegen zijn grenzen aanloopt. Ja. Uh, en op een gegeven moment dan, dan zal hij tegen zijn grenzen aanlopen, maar voordat we dat punt bereikt hebben, dan hebben we hem al lang weer ontdooid, mm-hmm. en gaan we, uh, met de energie van buiten die beschikbaar is. Ja. Bijvoorbeeld een als je, um, ik weet niet of je wel eens gaat skiën maar als je, buiten, uh, als je een skier bent, staat hoog op de piste, kan het wel bijvoorbeeld min 6 wezen, mm-hmm. maar een zonnetje schijnt, dan, dan doe je een jasje los, omdat het gewoon warm is. Ja. Um, nou, van dezelfde principe maken we dus ook heel veel gebruik, dus het kan buiten min 6 zijn en ons bronnetje kan heel koud zijn, maar op dat moment heb ik zoveel uh, warmte van de zon, mm-hmm. zoninstraling, dat ik mijn buffetje weer helemaal makkelijk kan opwarmen en dan ja. trek ik hem weer uit het ijs. Ja, ja. Zo kan ik hem weer opladen, dus het is, het is een accu, een thermische accu. Dus je stopt de energie in met je, met je thermische collectoren die achter die zonnepanelen zitten mm-hmm. en uh, je haalt weer energie uit omdat de warmtepomp vraag heeft.
3: Ja, en, dus die, op... en die warmtepomp die gaat dat water
6: afkoelen uh, en, en, en daar komt de energie bij vrij en Warte, dat gebruikt hij. Ja, je kunt water opwarmen, dan stop je de energie in, Net als je ja. water gaat koken, dus je stopt heel veel energie in. Op een gegeven moment gaat het uh, breidt tot het 100 graden dan gaat het koken. Mm-hmm. Uh, nou en zelfs met, uh, als je energie uit water wil halen, koeien het af. Dan ja. komt die latente energie die komt allemaal weer vrij.
3: Ja, ja. En, dan, dan en dat ga gaat in,
6: tot aan het nulpunt en, en dan, dan komt water, er dan ineens dan
3: heel veel energie vrij als het uh, ijs wordt. En daar fruit. maken jullie gebruik van, van dat daar systeem Daar maken jullie gebruik van, ja. Dus het wordt ijs, dan haal je de energie uit en, je, je, en, en er komt weer energie in, dan ontdooit het weer. Ja. En die energie die erin stopt, komt eigenlijk van, van de warmte van buiten.
6: Correct. Weer. Interesting. Is dat nieuw? Nee, dit doen we al een tijdje, sinds, uh, sinds 2011. En dat passen wij op uh, vele gebieden toe. Dus uh, veel in woningbouw, dus nieuwbouw is natuurlijk uh, prachtig. Kun je het mooi meenemen, dat gaat, ja. uh, gaat fantastisch. Maar ook renovatie. Dus mocht je een, een bestaande woning hebben, vanaf 1970 is het wel uh, interessant om echt naar te gaan kijken. Mm-hmm. Uh, uh, dan uh, dan kunnen, kan het ook gewoon geïnstalleerd worden. Ja. Dus is er een kruipruimte beschikbaar en uh, dan kun jij als persoon door, door het kruipluik. Ja. Dan kan de hele buffersak er ook door. Je ja. kan het gewoon... Uh, in je bestaande woning geïnstalleerd worden. En, en
3: ja, de vraag is natuurlijk in deze tijd, hè, de, de gasprijs is enorm hoog. Dus kun je dat op een uh, alternatieve manier doen met zo'n warmtepomp, dan, dan is dat al snel financieel aantrekkelijk?
6: Of? Ja, correct. Het is Ho- nu natuurlijk wat nog aantrekkelijker in de afgelopen jaren om die gasprijs natuurlijk om, omhoog te gaan. Ja,
3: juist, ja, maar hoe zit dat dan met zo'n soort, war- ja, wat, wat jullie dan maken, zo'n water-water-warmtepomp die dus gebruik maakt van die bevriezing van water om energie te creëren? Ja. Dingetje, nou ja,
6: hoe, uh, hoe rendabel is dat ding? Als in oh, de... dat, is, dat is heel rendabel. Kijk, je, je hebt dus twee smaken. Je hebt dus een luchtwaterwarmtepomp en een waterwaterwarmtepomp. Een luchtwaterwarmtepomp is, is een wat goedkopere machine. Ja. Dus die heeft ook een wat minder hoog rendement. Ja. Een waterwaterwarmtepomp is een duurdere machine, maar die heeft ook een hoger rendement. Mm-hmm. Um, um, de de waterwaterwarmtepomp die wij gebruiken, dat is, dat is een veelal in een nieuwe warmtepomp. Um, en die past maar me toe met een zolafriese bron. En uh, dat, is, dat is een hoog rendabel systeem. Een, een, stuk, uh, een stuk efficiënter dan een luchtwaterwarmtepomp. Ja, ja. Tot 25% zelfs. Ja. Efficiënter. Dus de initiële investering is wat hoger dan mm-hmm. een luchtwaterwarmtepomp. Maar wat kost zo'n ding dan? Om in een, gewoon een, een gemiddeld... Uh... Het is heel lastig, hangt natuurlijk af van, van okay. stoogedrag, hangt af ja. van hoe je huis gebouwd. Uh, ja. Heel veel variabelen, maar een uh, de, gemiddelde water, waterinstallatie begint vanaf 20.000 euro. En dan ja. krijg je natuurlijk een stukje subsidie op. Ja. Maar dan ben je wat betreft warmte in je gasloos. huis ben je klaar? Ja, je bent gasloos, dus je ja. gasmeter kan eruit. Ja. En uh, dat, is, dat is continu zeg maar. Je, bent, ja. je hebt niet dat je in de winter in één keer met uh, een nee, probleem nee, zit. En dat nee, nee, het systeem wordt ja. gedimensioneerd. Dus als we gaan kijken naar hoe gaan we huizen verduurzamen. Mm-hmm. Dus eigenlijk staan wij pas achteraan in het rijtje. Als je gaat, een huis gaat verduurzamen, dan begin je met isoleren. Dus je gaat, die, je gaat de woning gewoon lekdicht maken en goed ja. isoleren. Zodat je Anders stook je voor de buitenlucht met jullie hier. Ja, correct. Ja. Gaan we met elk systeem is natuurlijk zonde. Dus isoleren en als je goed gaat isoleren, moet je goed gaan ventileren, eh, dat je de lucht goed vervest, dat je een eh, schone woonomgeving creëert. Ja. Als je dat gedaan hebt, ga je naar je afgifte toe. Dus wat voor verwarmingssysteem heb je? Mm-hmm. Heb je nog van die ouderwetse radiatoren eh, op hoge temperatuur? Of, ja. of ga je toch naar bijvoorbeeld een laag temperatuur ja, ja, dat is dan een stuk gunstiger. Ja, en dan heb je die drie voor elkaar, dus isoleren, ventileren en je afgifte. Dan kun je gaan kijken naar de techniek. Nou, dan komen wij aan bod, dus gaan we kijken van hoe is het huis of het uh, pand, hoe is het gebouwd? En met welke, welke isolatiewaarde en wat voor een afgiftsysteem hebben, gaan we daar rekenen. Dus er komt een bepaald vermogen uit. Nou, met dat vermogen kunnen wij dus een bron gaan ontwerpen. Dus gaan we kijken hoeveel water heb ik nodig, hoeveel thermische collectoren um, achter zonnepanelen heb ik nodig. Mm-hmm. Uh, en zo komen we dat tot een systeem ja. dat dekkend is voor jouw woning, zodat je winstdag er lekker warm bij kunt zien. Ja. ja
3: goed, maar tegelijkertijd even door de bank genomen als jij het hebt over bijvoorbeeld 20.000 euro voor zo'n installatie. Laat ik even door de bank genomen gemiddeld gezegd. He, de, de, mijn energierekening wordt in, in, in een appartement. Mijn gasrekening, mijn warmterekening is niet zo hoog. Dan zou ik mijn hele leven uh, zou ik daarbij eens van nog. Ik kan mijn hele leven gas aan het betalen zijn zoals het nu is. Hè? Ja. En dan heb
6: ik alsnog niet, uh, denk ja, ik. Uh, het, die gaat, het gaat wel snel. Maar uh, de, 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 meeste, de meest geschikte woningen zijn voor gewoon uh, bestaande bouw, misschien appartementjes. Kan ja. wel trouwens. Ja. Maar dan ga je hem anders, anders inschieten. Dan, ja. dan ga je hem dus voor meerdere appartementen maak je één bron. En dan wordt het financieel natuurlijk wel een heel ander plaatje dan 20.000 euro voor een appartementje.
3: Is het, uh, bij die reguliere warmtepompen, tot slot dan, he, daar, daar hoor je wel eens bij dat, dat die wachttijden uh, vrij lang zijn. Dat het uh, niet aan te slepen is, zeg maar. Correct, ja. De, hoe zit dat? Bij,
6: ja, dat is wel een beetje gekte in, uh, in onze markt, in de installatietechniek. Ja. Er is een schrijnend tekort aan warmtepompen. Ja. Uh, de, de wachttijden zijn lang. Het uh, kan variëren vanaf 40 weken zelfs. Dat je moet wachten op voordat je uh, een warmtepomp hebt en dan moet het nog geïnstalleerd worden. Hm. installateurs zijn allemaal hartstikke druk. Uh, wij hebben het gelukkig nog wel flink wat staan, dus wij kunnen nog wel het een en ander... Uh-huh. Uh, maar het is in ieder geval een, een, een momenteel een probleem. Ja. En ja. hij wordt nog doorontwikkeld, hè? zag ik. De Saxion uh, samen met ja, jullie is er je mee moet, bezig. Om we zijn altijd aan het doorontwikkelen. Ja. Je moet altijd kijken wat kan er beter. Uh, het systeem, hoe het nu werkt, uh, is goed en is goed gevalideerd. En uh, draait fantastisch. Honderde systemen in het hele land liggen. Van, van Limburg tot, tot, tot Friesland tot Zeeland. Uh, overal liggen ze en uh, dat gaat goed. Ja. Dankjewel. Bijzonder verhaal.
3: Ja, het is misschien voor de, voor, de, voor de minder technische mensen. Ik hoop dat je erbij bent gebleven. Maar het zijn wel uh, ja, wellicht de oplossingen waar we het in deze tijd uh, moeten, moeten zoeken soms. En uh, interessant om te horen. Dankjewel. Ivo Assink van Solar Freeze in Hengelo. Dankjewel. Dank voor je tijd.
4: En uh, dan zou ik nu een tekst over Anne Wilde Alleen bij een pagina is mee gestopt. Ja, ja. Dan dus ga ik
3: het toch gewoon zeggen. Zometeen. Ja, Anne okay. in Schede, die heeft een hele bijzondere manier om te besparen op haar energierekening. En wordt jij getroffen door de peperdure warmte of valt het allemaal nogal mee? 1.20 wil
4: weten welke gevolgen de enorme stijging van de energiekosten heeft. Laat van je horen, vul onze vragenlijst in. Ja, dat kan volledig anoniem en duurt ongeveer twee minuten, dus je bent er ook zo klaar mee. Ga naar 1.20.nl/slash vragenlijst en vul die even in. Dat zal ik er nog één keer halen, dat is 1.20.nl/slash vragenlijst.
5: 120. 1.20. vandaag.
4: Ja, met verschillende hulpmiddelen probeert de overheid mensen te helpen... om niet kopje onder te gaan door de hoge energieprijzen. Weet u welke maatregelen er zijn, uh, of dat zijn, en helpen ze? Die vraag stelden we aan de Enschede'ers.
3: Op 1 januari is het prijsplafond tegen de hoge energiekosten ingegaan. Daarnaast kregen we allemaal 190 euro in november en december. Er is nog 1300 euro jaarlijks voor mensen die onder 120 van het sociaal minimum zitten... En Enschede heeft nog een eigen noodfonds voor mensen die het dan alsnog niet redden... met de hoge energiekosten en boodschappenprijzen. We kennen alle mensen die maatregelen eigenlijk en helpen ze voor hen. Dat is de vraag die wij vandaag stellen hier in Enschede. Ja, welke maatregelen ken je eigenlijk die de overheid neemt tegen de hoge energiekosten? Eh, ik heb het gehoord over een prijsplafond. Het plafond. Het prijsplafond.
7: Het prijsplafond, hè. Het prijsplafond,
3: die kent u. Ja, ja. Ja. Zijn er nog meer?
7: Ja, minder dan vijf, vijf minuten douchen.
2: Nou ja, dat je een uh, ja, tegemoetkoming kon krijgen.
7: Subsidie op zonnepanelen en uh, uh, warmtepompen.
2: Prijsplafond.
3: Die uh, kent ja. u goed.
7: Ja. 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 De, maar ik, in, uh, ik interesseer
2: me er eigenlijk niet zoveel omdat ik nog nou, vast een vaste contract heb. Hè?
3: U hebt een vast contract? Ja. Ik heb vast vaste contract. heb 24 ja. Weet je wat dat inhoudt? Uh, ja, volgens mij dat er een maximale prijs is die je
7: kunt betalen voor de... Voor de, voor de, voor de voor de energie?
3: Ja, dit is een gezette maximale prijs onder een bepaalde aantal uh, kub gas dat je gebruikt of kilowattuur uh, elektriciteit, inderdaad.
7: Ja. Nou, kijk, ik heb zelf een vast contract.
5: En uh, ik heb vanmorgen nog even uitgerekend. 1,41 euro per kub. En stroom was... Ja, 49 cent of zoiets. O, u per zit ik...
3: er nog warmpjes bij? U zit
5: er nog gelukkig
3: warmpjes bij ja. totdat die... Als je maar liever hier gaat. Helpt dat prijsplafond jou? Ben je daarvan op de hoogte? Ja, tot nu toe nog niet. We hebben, we hebben een van de laatste vaste tarieven gekregen. En die geldt nog tot maart volgens mij. Ja. Dus ik heb er nog niks van gevoeld. Daarom, ik hoor iedereen en zie iedereen panieken, maar ik heb het nog niet gemerkt tot nu toe.
7: Uh, nee, want wij hebben nog, uh, wij hebben al zonnepanelen. En we hebben nog een vast contract. Oké. Okay. Met een laag tarief. Ja, dat helpt zeker. Ik ben nu veel bewuster mee bezig om te kijken van hoeveel we verbruiken. En ik heb zo'n app en dan hou ik het in de gaten. Dus,
3: uh... je probeert onder die 1200 uh, ja. kub gas te blijven? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik,
7: en ik heb ook zonnepanelen, dus
3: uh, met de energie komt dat ook goed. En we hebben allemaal twee keer 190 euro gekregen in november en december. Echt? Echt? <laughs> Helemaal niet, ge- weet je niet?
7: Nee, ja, erg hè. Ik, 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 ik kijk daar niet zoveel naar eigenlijk. Nee. 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 Ik, uh, ja... Misschien hebben we dan ook wel een fijne
3: positie daarin, maar ja. ja. Waar is die naartoe gegaan bij u? Nou mezelf. <lacht> zij moet het antwoord geven, maar hij is naar
1: Utrecht gegaan. Nee. We
7: geven het samen uit. <lacht> naar de baby. <lacht> maar we hebben nog een heel goed, uh, goede prijs. En die loopt nog wel even door. Dus ja, voor ons was het gewoon uh, een leuk extraatje.
5: Nou, en dat geld hebben we gewoon op onze rekening neergezet. Het is gewoon een meevalletje van de overheid. Effe. Ja. Voor mij dan, hè?
3: Ja. Niet voor iedereen. Gewoon apart gezet om uh, als Nee, het nee, het zit
5: het is gewoon, gewoon in de, op de grote bult. Op de grote bult. En, ja. en dan gaat het ook van de grote bult gaat van de ene bult naar de andere bultje. Ja, ja. Ik ga de straat op. Mijn roeping is even gelist. Mm. Ik hoor heel veel mensen die in de problemen
2: zitten. Ik zoek heel veel mensen die naar de voedselbank gaan. En uh, de, er loopt de spuigaten uit. Mm-hmm.
3: Uh,
2: het wordt steeds erger op de straat. Mensen die het niet meer weten. Uh, die dan ook grijpen naar de alcohol en de drugs. Het wordt er erger en erger. Um, en dat komt wel door ja, dat ze de kosten niet meer kunnen betalen. Maar
6: steeds, zeg ik maar, leven wij ontzettend goed in Nederland of in Duitsland. Denk aan de mensen in Oekraïne met de oorlog. Um, kijk op de wereld, hoe het overal eruit ziet. Dan leven
3: wij uitstekend goed. Geeft u dat vertrouwen in 2023
7: wat betreft ja. de prijzen? Nou, ik, ik hoorde vanmorgen al dat de prijzen weer aan het dalen zijn. Dus uh, ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ja. Met allemaal dames op vat voor een heel mooi 2023. Ja. Veel plezier. Ja, dank je wel vandaag.
4: Ja, dat de mensen zelf ook steeds creatiever worden... in het bedenken van oplossingen om de energierekening laag te houden... bewijst Anne Wil uit Enschede. Ze heeft een gordijn in het midden van haar woonkamer hangen. Ze hoopt zo de warmte zoveel mogelijk in het gedeelte te houden waar haar bank staat. Het is een van de dingen die ze doet om de winter zo goedkoop... en zo warm mogelijk door te komen.
0: Hey. <laughs> Hallo. hey, hey, hey. hey. Bo. Ja. Leuk dat we hier mogen komen. Ja. leuk dat jullie zijn. En het is best een bijzondere manier van binnenkomen. Ja. Met ja. een gordijn. Een
7: gordijn midden in de woonkamer. Maar vertel,
0: hoe is dit gordijn
7: hier zo uh, terechtgekomen? Nou, mijn vader heeft hem opgehangen. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Uh, maar het was hier koud. Want, nou ja, zoals bijna iedereen ik de verwarming heel laag uh, staan. En ik heb een vrij grote woonkamer. En, uh, nou ja, tocht een beetje. En op een gegeven moment dacht ik, daar moet iets uh, tussen. Ja. Uh, dus er is een gordijn opgehangen en nu heb ik een, een uh, warme stukje woonkamer. Je creëert dus door dit gordijn in het midden van de woonkamer meer warmte op één bepaalde plek? Ja, ja. ja, ja. ik heb uh, verschillende uh, radiatoren. Uh, die staat aan, uh, die andere wat minder. Uh, dus als je het gordijn dicht doet, brandt die gewoon uh, volop en dan wordt het hier warmer. Uh, dan kun je dus toch iets relaxter uh, zitten. Ik had dit gordijn al Sinds, die uh, heb ik opgehangen toen ik hier kwam wonen. Nou ja, want het tocht naar de, naar de keuken toe. Ja. Um, en toen dacht ik, ja, als, daar werkt het. Waarom niet uh, ook ja, hier in het midden? En
0: merk je al dat het, uh, dat het werkt? Ook wat betreft de, kosten,
7: de uh, energiekosten maandelijk. Qua, qua warmte merk ik het wel. Het is hier echt een stuk warmer. S'avonds als je dan daar naartoe loopt, merk je echt... Uh, oh, daar is het koud hier ja. niet. Qua kosten nog niet echt. Uh, ja, in november heb ik wel weer minder verbruik dan het jaar daarvoor. Uh, maar december is... Het was gewoon koud, dus dat... Uh... Ja, precies. Ja. ja, je zit nu ook in die kolomaren, maar het doet wel iets, zeg maar. Het is niet dat het helemaal... Nee, 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 het niet... werkt wel. Ja, ja, ja,
0: ja precies. Ja, ja. Dus, hoe hoog heb je de verwarming staan? Op, op 15,
7: gewoon eigenlijk altijd 15. En dan s'avonds, als ik het uh, gordijn dicht doe, dan doe ik hem soms heel even vanaf 15,5. Dan zet ik soms een timer, uh, dat ik hem na een half uur zet ik hem weer terug. Maar dan, ja, die halve graad ja. maakt in zo'n kleine ja. ruimte dan toch vri- veel uh, ja. verschil. Snap ik. Ja. En, nu, dit gordijn, maar heb je ook nog
0: meer manieren om kosten te besparen of uh, energiekosten ja, ja, ja. te besparen? Ja, huis?
7: Ja, want nou ja, alleen die, dat zo'n gordijn in 15,5 graden is niet warm genoeg. Dus ik heb hier uh, warme dekens, dus ja, daar kruip ik dan onder, soms helemaal ingepakt. Uh, ik heb ook nog eens een one kan ik ja. ook nog erbij aandoen. Waarom en dan komt uh, kom, uh, een van de katten komt vaak wel op schoot liggen, die geeft ook nog enige warmte. En dan uh, dus is het uh, te, te lekker te doen. Knus. Ja. 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 En uh, nog meer eventueel? Uh... Ja, en uh, elektrische deken. Uh, Het was boven ook zo koud uh, begin december dat ik gewoon s'nachts wakker lag van de kou en uh, toen zag ik in de winkel een elektrische deken en toen ben ik gezwicht. Toen dacht je hier moet iets aan gebeuren. Ja, ja, ik vond het altijd wel iets voor oude mensen, (laughs) maar uh, ik dacht nee het het moet maar en dat werkt ook heel uh, heel goed. Uh, Je je bent de hele tijd een beetje koud Uh, en als je in een koud bed stapt dan ben ik gewoon niet warm en nu zet ik de deken volop uh, aan. Word je bed warm? Stap je in een warm bed? En dan ontspan je gewoon, dat je merkt op je spieren. Ja, precies. Dat is ook ontspannen. beter voor je. Ja, ja. Ja. En dan ietsjes terug weer qua warmte, anders is het te heet. en Dan ja, precies. kan ik heerlijk slapen. Ik heb een waterbesparende douchekop, Oké, okay, um, Ja, dus dan zou dan minder water moeten uitkomen. Dat, ja? Ja. Ik merk het zelf niet, dus dan zou het wel, wel goed werken. Um, Aha. En um, ik heb ook zo'n timer, die gebruik ik eigenlijk nu niet meer, maar die zit dan op vijf minuten. Ja. Ik merk, ik ben vaak koud en dan ga je toch kiezen om langer uh, ja, te nou, douchen. Precies. Dus ja, ik vermoed dat dat minder kost dan de verwarming te zetten. Maar we je nog wel een bepaalde tijd aan qua douchen Of, zo, uh, of, of ja, niet of heel het, bewust? Of tien minuten kwartier. Ja, precies. Uh, niet ja. Maar, uh, nee, maar het kan eigenlijk korter. Maar, uh, maar het ziet er als best wel een normale douche. Ja, ja het, op, ja, het want... zit ook alleen maar iets, iets in waardoor je, Die je minder dan... water komt er dan uh, uit. De opening wordt uh, verkleind. Um, en ook uh, radiatorfolie. Um, ik heb het ook hier Aha. hij staat uit maar als het vriest buiten dan zet ik hem heel iets aan dat, toch, dat je s ochtends niet uh, ja en dan leg ik hier mijn kleren neer dan ja. zijn je kleren uh, iets warmer want
0: dat is voor die, dat houdt dan
7: warmte ja tegen, ja die zit erachter. Ofzo. en dat merk je dan ook echt als die dan aan dan merk je gewoon nou, hier is het warm en als je je hand de houdt die muur de achter is gewoon koud dus hij stuurt gewoon de, de ja, warmte precies. de goede kant op en dat heb ik beneden heb ik dat ook uh, uh, ook geplaatst. Aha. Ja, de energietoeslag, uh, 380 euro geloof ik. Ja, ja. Doe je daar nog wat mee? Uh, uh, om... Nee, dat is, ging automatisch van mijn uh, bedrag af. Ik ja. totaal nu uh, 140 euro per maand. Dat uh, is zo, iets ja. uh, minder uh, geworden. Ja. Uh, maar die komt wel goed uit, zeker als ik zie wat ik in december uh, Precies. verbruik. Het scheelt wel uh, uh, ja. voor jou ja. nu. Ja. Ja. ja, op dit ja. moment.
0: Ja. Oké. Okay. En Raad je dit aan, ook aan andere inwoners van Enschede en, en, en omstreken om, ja, zeker om dit om, aan om,
7: te schaffen? om, uh, om een te plaatsen. Dat is, nou, het is heel simpel um, en, en dat werkt echt. Ja. Uh, en een ja, dat raad ik ook aan. Maar ja, ook dat uh, kost wel weer uh, geld. Ja. Dus ik vraag me af of ik het echt uithaal. Maar alleen voor mijn gevoel uh, werkt het al wel. Dat je s'avonds gewoon iets warmer ja. uh, zit, dat het minder tocht. Dat je bewust bezig bent, uh, ja. inderdaad. Ja, ja. snap ik. Ja. Nou, dankjewel Wil dat we ja. langs mogen komen ja. en uh, ja, bedankt ook voor de tips. Ja, nou hopelijk uh, kunnen er meer mensen wat mee.
3: Ja, bijzondere oplossing, hè, zo. Ja, uh, uh, dit, dit, ja is... ik had het nog nooit gezien, jawel? wel? Nou ja, Wil is mijn vriendin, hè. Dat is voor, <laughs> voor de mensen, dit, dat mag ik wel zeggen. Um, en uh, nou ja, goed, ik, ik, ik zie dat natuurlijk en ik denk ja. van, wij zijn bezig om mensen te vragen van, joh, hoe zit je met je energiekosten en uh, wat doe je eraan? En dit is nou zo'n oplossing die ik nog niet veel meer heb gezien. Of nee, ik, dacht, ik vind nou, zeer nou, creatief. Het uh, is inderdaad interessant. En uh, nee, goed, dat is een voorbeeld. Maar zo zijn er uh, vast meerdere. Nou, en we, we vroegen ons af, ja, waar dan, wie dan uh, en hoe dan? En toen dachten wij aan uh, Harold Busker. Hij is aangeschoven. Een man uh, die veel in Enschede op allerlei plekken komt. En die, die weet er ook nog wel een aantal
1: of niet, uh, Harold? Ja, ik, uh, ik uh, ken ook wel een aantal van dit soort uh, bijzondere dingen.
3: Ja, voordat we daar komen, want je hebt een aantal voorbeelden voor ons uh, meegenomen. Als dat dan, die ga je vertellen. Uh, even voor, over jouzelf. Hoe, hoe, hoe heb, je zelf, uh, heb je zelf last van die hoge energierekening?
1: Nee, ik niet. Ik, uh, ik heb, uh, ben heel blij dat ik uh, tien jaar geleden een zonnepaneel heb laten uh, plaatsen. En ik gebruik dus in principe, ik woon op Westerbrink. Ik gebruik in principe maar weinig gas. Ik heb mijn verwarming bijna nooit aan. Dus ik heb uh, gewoon een deken op de bank liggen. Uh, als mijn kinderen er zijn, dan wil ik hem al eens aandoen, maar ik alleen ben... Gewoon een dekentje en dan ga ik lekker onder het deken liggen. Ja, uh, ja ik, uh, ik ben heel bang voor de rekening van uh, EN natuurlijk elk jaar. Gelukkig, elk jaar valt die meer, maar goed, uh, dat zijn toch dingetjes. Dus ik heb de verwarming bijna nooit aan. Nee. Dus, ja. En dat
3: is voor jou ook prima.
1: Uh, ja, nou goed, ik hoor net al, uh, ik ben heel warmbloedig, dus ik, uh, <lacht> ja, ja. ik, uh, ik kan dat wel aan. Ik zal het maar hoe koud wordt het in jouw huis dan? Uh, Weet je dat? Ja, nou, nee, dat kan ik niet zien. Want uh, wij hebben stadsverwarming. En bij stadsverwarming is er geen, uh, heb je geen thermostaat in je huis.
3: Nee, je dus ziet heb... het, oh nee, misschien scheelt dat ook dat je niet ziet. Ja,
1: ja ik, maar <laughs> ik ga wel uit van, ik zag net uh, 15 graden. Ik denk dat ik daar ook wel rond zit. Als
3: dus jij je, je oren en je oog uh, zo in de stad te luisteren en te horen legt... Hè? Wat, wat zie je dan allemaal voorbij komen?
1: Nou, ik vind het eigenlijk uh, te triest voor woorden. Ik ben uh, voor, voor een maand of twee terug binnen ben ik in een flat geweest bij iemand. Bij een oude mevrouw. Die woont er al heel lang. Ik woont bovenin. En die, die plakt dus echt letterlijk elk jaar alle kieren in het huis dicht. Ik ben in dat flat bij meerdere personen geweest. Het waait gewoon in het flat. Dus dat is wel heel, heel, heel bijzonder. Je doet de deur dicht en het bleef gewoon waaien. En, uh, het waait in het in, appartement. In, 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 de, in, de, in de flat, en ja. ja ho- door die binnen? kieren denk ik ja. dan. Of niet? Ja. Ja. er gewoon gaten in het huis. Er zitten ja, allemaal, zijn veel al enkel glas. Ja. Uh, daar schenen scheen, nog heel veel, uh, heel veel huizen in het glas van te hebben. Toevallig gisteren ja. nog... Uh, Iemand die bij mij kwam daarmee van uh, dat ze heel veel enkel glas had. Ik vind dat bijzonder. Ik vind dat echt bijzonder. Met, uh, met alles wat wij tegenwoordig uh, aan isolatie doen. Ja. Dat er dan nu nog steeds huurwoningen zijn die gewoon allemaal enkel glas hebben. Ja. Uh, weet je, ik, ik kan me niet anders herinneren dat wij altijd dubbel glas gehad hebben. En er zijn gewoon nu nog steeds huurwoningen met enkel glas. Vind ik heel bijzonder. Ja, ja, die, die woningcoöperatie is daar voor een enorme opgave. En
3: die, waar ze misschien ook deels overvallen zijn, dat kan, dat kan ik niet uh, vertellen. Maar die vraag is inderdaad wel interessant. Hoe dat, uh, hoe dat bestaat. Maar mensen die dus hun, hun kieren in het huis uh, afdichten met. Waarmee met, met
1: oude kranten. Met oude
3: kranten. Ja. ja en,
1: zijn, maar dit, dit is gewoon een mevrouw van in de tachtig. Het is een soort
3: uh, tochtstrip uh, ja. 0,5. Dit is, 0, 5, dit dit is ja. iets,
1: iets van vroeger. Dit uh, deden ze vroeger al. En uh, ja. Ja, nou, mijn oma deed dat ook. En C ja, nou, doet dat nu nog steeds. Werkt dat? Uh, ik denk dat het werkt. Ja. Ik, uh, ik heb ja. zelf geen flauw idee. Maar goed, het, ja. alles wat, jij to- als, wat tocht en wat je dicht maakt, uh, dan tocht het niet meer. Ja. 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 Nog meer? Uh, nou ja, de, vanmorgen in, uh, in een bepaalde krant daar zag ik uh, iemand die had bubbeltjes plastic tegen het raam aan geplakt. Een, een vereniging. Ik heb, uh, gisteren ben ik in een, uh, in een weekgebouw geweest, er speelt een gebouw. Daar ja. hebben ze de, in plaats van de verwarming aan, hebben ze daar de, de airco's aan staan. Uh, ja, stroom is goedkoper als gas. Ja. Dus, uh, nou goed, ik hoorde daar ook uh, rekeningen van... Uh, die, van... Airco ook lucht, uh, die airco kan ook warme ja. lucht blazen. Ja. airco ja, kan ook warme lucht ja. Maar ja, dat is niet continu, dus dat nee. is dan wel weer een dingetje. Maar ook daar was het gewoon koud. Maar is het zo... Ik, ja, dat weet ik niet of je, of je dat uh,
3: weet, hoor. Maar bijvoorbeeld bubbeltjesplastic, hoor ik jou zeggen, voor het raam. Ja, is dat dan een soort van... en misschien ook zelden wel een beetje wat je ziet bij Wil in huis... met dat met gordijn van ja, het voelt in ieder geval... alsof ik de warmte wat meer in mijn hand heb. en Misschien is de, zijn de kosten van die gordijnen wel hoger... dan wat ik ermee bespaar. Uh, weten mensen dat dat werkt? Of denken ze van ja, nou ja goed, uh, ik probeer maar wat.
1: Nou ja, met dat gordijn is het gewoon heel simpel. Uh, dat gordijn dat verkleint de kamer. De warmte, uh, warmte heeft het nadeel dat warmte altijd omhoog trekt. Dus warmte gaat altijd naar bovenin... Dus als jij een gordijn erin doet, dan zal de warmte altijd boven de onderkant van het gordijn blijven. Mm-hmm. Dus een, je verkleint gewoon de kamer. Dus je verkleint de ruimte die jij wilt verwarmen. Ja. Nou, dat werkt echt. Ja, en die bubbeltjes plastic? Bubbeltjes plastic, dat werkt hetzelfde als dat jij, uh, jij dus, uh, purr in de muren spuit. Mm-hmm. Dat is gewoon een, een, een vorm van isolatie. Ja, ja. Maar dat is ook weer tegen enkel glas aan, ga ik vanuit wat ik zo op de foto kon zien. Maar ja, goed, ja. dat is voor mij ook allemaal weer uh, ja. raaien van een foto. Maar goed. Ik ga ervan uit dat dat bubbelisplastic op die manier geplaatst is. Maar je, je, je hebt het nu ook over creatieve oplossingen. Je
4: ziet het ook wel eens fout gaan. Want vrij recentelijk hadden we het er ook over. Uh, dat jij een, een, een casus bent tegengekomen. waar zelfs de, 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 de
3: ijswebben uh, ijs, nog, uh, nog zeg maar aan de ruit zaten. We. Wat was dat?
1: Ja, er zaten de ijsbloemen aan de binnenkant van het raam. Ja, die hebben wij laten, en, zien, hebben hè? Op, laten zien op, ja.
3: op Twitter. Uh, Roos uit Enschede, die ja. dat liet zien
1: inderdaad. Ja. Ja,
3: ja, maar Waarvan dat... sommige oude mensen trouwens, Harald, zeggen... dat is, was bij ons gewoon heel normaal in, uh, in de tijd dat wij uh, na ja. de oorlog klein waren. Zeg ja, maar.
1: Nou, niet na de oorlog, want ik, zo oud ben ik ook nog niet. <laughs> <laughs> maar ik, ik, ken het, ik ken het ook nog gewoon, moet het het luisteren. Ik word, uh, vrijdag ben ik jarig en normaal bij mijn verjaardag lag er altijd sneeuw. Nou, maar dan rijst ook mee. een beetje de
3: vraag, ja, weet je, is er dan wel echt een probleem? Hè? Of is het gewoon, ja, weet je, we moeten gewoon een beetje weer op onze tanden bijten. De energie is wat duurder geworden en we kunnen dus verwarming dan minder hoog zetten.
1: Ja, nou, er, er is wel echt een probleem. Okay. Uh, de, de, weet je, het is niet, niet, uh, niet zomaar wat, uh, uh, dat mensen die creatieve, die creatieve dingen, wat ze, wat ze bedenken, ben ik het helemaal mee eens. Ik vind dat ook eigenlijk best wel mooi, want mensen gaan nu denken van, hé, hey, hoe, hoe kan ik het anders doen? Uh, ja. In de oorlog kon je in principe niet anders. Maar goed, ik heb die oorlog zelf ook niet meegemaakt. Dat heb ik ook weer gehoord van mijn ouders. Maar uh, ja, het is nu gewoon zo van... Het is op dit moment echt verschrikkelijk duur. Ik vind het ook heel raar dat landelijk de prijs van het gas alweer op de oude oude prijs zit. Maar dat de de energiereuzen gewoon niet meer gaan. En dat die gewoon de prijs hoog houden. Dat is ook niet helemaal eerlijk.
3: Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat zit er waarschijnlijk weer... Aanweer, omdat er gewoon vertraging zit in de inkooptijd en de aflevertijd. Nou ja, goed, ik, ik nogmaals, ik kan niet voor, van de energie rekening, maar ze kunnen zich hier ook niet verdedigen, dus we ja. kunnen die vraag opwerpen. Ik, ik,
1: val, ik val ze ook niet aan. Nee. Ik vind het alleen een beetje apart dat, uh, dat de prijs nu al redelijk... al de best, beste tijd al weer redelijk omlaag gegaan is... en dat er dus eigenlijk op na dat er uh, niks naar buiten in komt... van wij gaan de prijs ook naar beneden in doen. Ja. Maar
4: maak je ook schrijnende gevallen tegen wat je ervan denkt van ja... Ik wil je heel graag helpen, maar ik, ik kan gewoon niks verder meer.
1: Uh, de oude dame uh, met de kranten, dat vond ik uh, heel schrijnend. Dat vond ik echt, uh, echt erg. Uh, en als ik dan in zo'n flat loop en daar uh, ja, meerdere verdiepingen... dat het daar gewoon waait in de woningen. Ja, nou goed, dat vind ik, uh, vind ik, ja, vind ik ja, wel erg. Ja. En dat niet alleen daar, maar er zijn ook veel gewoon, gewoon normale huizen. Ik zeg dat meisje waar ik gisteren gesproken heb... ja, die, uh, die heeft het gewoon, uh, gewoon ook niet getroffen met de woning. En dan woon je wel leuk. Maar goed, als je dan een woning hebt waar dus niks aan gebeurd is qua isolatie, ja, ja, dan schiet het niet op. Uh, Mijn eigen vriendin die die woont en uh, nou goed, we hebben een tijdje iemand opgevangen en die die dame die die, 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 die had het snel koud. Maar die zaten gewoon echt met hele dikke treuden aan in de woning. Alleen omdat de woning gewoon niet goed geïsoleerd is. Nog één uh, ding, uh, Harold, wat ik graag van je zou willen weten. Is, uh, zie
3: jij, uh, bijvoorbeeld hè, in Enschede, de stad waar jij woont, uh, waar wij deze studio hebben, zie jij daar plekken waar het um, uh, schijnender is, waar het er. Uh, nou ja, weet je, is daar, zijn er wijken aan te wijzen? Dan, of is dat overal het geval?
1: Ik denk dat het door de hele stad wel is. Maar ik vind op, op Stroningslanden heb ik een paar, uh, een paar, uh, la, paar landen, een paar, paar weken waar ik toch heel veel enkel glas zie. Waarvan ik denk van, dat is niet alles. Uh, Mijn eigen week uh, is aangemerkt als zijnde een week waar heel wat moet gebeuren. uh, Daar zit ik ook op te wachten dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren. Daar heb ik volgende week een gesprek mee met de de verhuurvereniging waar ik uh, ik zelf bij ben. -hmm. Maar goed, er moet wel het een en ander gebeuren. En ik denk ook wel dat dat een beetje snel moet. Want er zijn echt mensen die het echt koud hebben. En ik kan het wel leden. Ik, ja. ik heb wel wat vet op de botten. Maar uh, <laughs> ik ken ook heel veel mensen die dat gewoon absoluut niet hebben. En ik vind, dat, ik vind het echt triest.
3: We hebben bij Anne Wil thuis uh, kunnen kijken. Ja, ik, ik vraag me af, kunnen we een keer uh, bijvoorbeeld samen met jou op pad gaan... bij we mensen die gaan jij achter, waar jij dingen ziet gebeuren. Dat we dat een keer uh, met elkaar uh, afspreken. Ja, leuk. Nou ja, ook bij deze dan. Ik denk ook goed, als jij hetzelfde creatieve oplossing hebt... of je zegt van, kom eens bij mij kijken uh, hoe hoe erg het is... of hoe ik erin zit, uh, dan meld je vooral. Info-apenstaatje 120.nl en dan uh, komen we bij je langs. Daarom. Harold, dank je wel. Graag gedaan. We zien elkaar dan uh, de volgende keer als we op pad gaan. Gaan we er wat moois van maken.
4: We zijn ook als podcast te beluisteren. Daar vind je bijvoorbeeld dit soort verhalen, als hoe Harold het vertelde. Uh, Dat kun je vinden via 120 vandaag uitgelicht, of hele uitzendingen. Die kun je vinden op het podcastkanaal 120 vandaag. Dat kun je vinden op alle bekende platformen. 20 vandaag. Ja, en dan zitten we nu eventjes in volle spanning af te wachten. Want ja, ik kijk naar onze volgende gast, maar die zit nog beneden.
3: En uh, uh, ja, dat is het, want we gaan het, uh, we gaan het hebben over een nieuw project. Zeker, het is alweer bijna een jaar geleden dat het gebeurde. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Toen voor velen een verrassing, maar inmiddels lijken we langzaam gewend te zijn... aan de bittere strijd in de achtertuin van Europa. Hoe staat het ervoor met de Twentse hulp die een jaar geleden zo massaal op gang kwam? En hoe gaat het met de Oekraïners die hierheen kwamen met het idee over een maand of wat wel weer uh, terug te kunnen? Een Twente zoekt de komende weken naar antwoorden op die vragen. Ik praat over dat project met hoofdredacteur Henk ten Harkel en zometeen uh, ook nog met verslaggever Ernst Bergboer die een bijzondere rol gaat spelen. Maar eerst even naar jou Henk, uh, welkom. Ja, hi. Ja, een nieuw project. Uh, hoe dat zo?
5: Um, nou ja... De Oekraïners zijn uh, bijna een jaar in Nederland, in, in Enschede, Almelo, Hengelo. Uh, ja, wij vragen ons af van wat is daar? Uh, wat is er met hen aan de hand? Uh, mm-hmm. hoe, hoe, hoe wonen ze? Hoe leven ze? Welke mensen bekommeren zich om hen? Uh, nou, We willen graag een indruk geven aan. Uh, uh, want, want als, als ik. Bij mezelf kijk, weet ik dat er mensen in Enschede bijvoorbeeld in de Noordmolen komen wonen. Ik weet dat uh, in Boekelo er wat aan de hand is. Maar wat hen drijft en wat er aan de hand is en hoe ze leven en, en ik denk de voortdurende zorg die ze hebben, mm-hmm. dat weet ik niet. Ik ja. weet ook niet wat ze in Nederland um, mogen en doen. Ook dat willen we graag weten. Dus uh, het is misschien nu wel de tijd om eens te ontdekken van nou. Uh, hoeveel Oekraïners hebben we hier eigenlijk? Het lijkt is
3: ook het sentiment, maar dat is een gevoel hè, wat ik heb. Daar kan ik niet staven met cijfers. Maar het lijkt ook een beetje, nou ja, wat ik zeg, afgekoeld. Of als dan dat we gewend uh, geraakt lijken aan die oorlog daar ergens in het uh, oosten van Europa. Uh, ja, ja waardoor, waardoor we misschien ook ons niet meer zo ja, interesseren eigenlijk voor, voor het geheel. Dat gevoel heb ik soms. Ja, maar dat is toch
5: raar? Het is raar dat we uh, een oorlog op, ik denk 2000 kilometer afstand van ons, en we zien elke dag wat daar gebeurt. En we zien de mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht, naar Twente zijn gevlucht, die zien we elke dag. En dan wordt het denk ik tijd om ze eens voor te stellen en eens te horen van hoe zij nu dit alles beleven. En, En dat gaan we doen.
3: Ja, dat gaan we op verschillende manieren doen. Met uh, op een zeker moment een, een sluitstuk. Een ernst, uh, that, that's where you come in play. En misschien eerder ook al wel, maar uh, ja je gaat, je gaat een bijzondere rol spelen in dit project. Wat, wat ben je van plan?
2: Ja, we zijn van plan om uh, naar Oekraïne te reizen. En uh, een van de dingen die vanuit Twente toen de oorlog startte... dat weten we allemaal nog, we hebben daar ook reportages over gemaakt... is dat er een aantal Twentse initiatieven... Uh, Goederen begonnen in te zamelen uh, en zelfs met een aantal gestrande Oekraïnse chauffeurs, je kan je dat nog herinneren, die goederen naar Oekraïne hebben getransporteerd. Dat is een tijd lang doorgegaan. De meeste organisaties zijn daar nu mee gestopt en richten zich op Oekraïners die hier naartoe zijn gevlucht. Met kleding, uh, met taalkursussen, je kunt je een beetje inburgeren, je kunt je daar wat bij voorstellen. Maar de, er zijn nog een paar initiatieven in Twente... die nog steeds um, heel regelmatig goederen naar Oekraïne sturen. Dat is allemaal eigenlijk overwegend natuurlijk hum, humanitaire goederen. Dus bedden, serviesgoed, nou ja, alles wat daar nodig is. Aggregaten nu ook wel vrij veel. Mm-hmm. Um, en we gaan met een van die transporteurs. Dat is een transporteur uit uh, Denenkamp... Um, de de Oekraïnse transporteur, maar het zijn Denenkampers die met elkaar goederen inzamelen. Gaan we op reis en gaan we die goederen volgen? Als dus kijken, ja. Ja, gewoon met hun mee naar Oekraïne en kijken waar die goederen vanuit Twente terechtkomen. Dat is hm. de bedoeling.
3: Misschien kunnen we de deur van de radiostudio heel open zetten, Want ik hoor jouw uh, jou microfoon iets storen. Hopelijk helpt dat niet te ver. Ik heb om... werkelijk geen idee. Nee, daar gaan we zelf <lacht> meemaken. Um, en ik begrijp ook, tenminste, correct me if I'm wrong, ergens, maar dat het ergens in jouw hoofd begon.
2: Nou, toen die oorlog uitbrak, ik ben journalist. Ik weet niet, ik hou van verhalen die ertoe doen, die ergens over gaan. Die los zijn van Humburg, maar die gaan over menselijke waarden... allemaal grote filosofische thema's. Maar op de een of andere manier triggerde me dat wel. Toen die oorlog uitbrak had ik wel zoiets van... hier speelt iets dat van belang is, dat ergens over gaat... En ik heb toen wel gelijk bedacht... eigenlijk zou ik daar naartoe willen om mm. verhalen te maken... en te vertellen hoe het, hoe het er daaraan toe gaat. Niet alleen de verhalen van hoe die frontlinie zich beweegt... maar ook hoe gaat het nou met de mensen daar, weet je wel? De, ook misschien wel een beetje die humanitaire... in de context van wat daar gebeurt. Ja. Dus ik heb uh, toen al vrij snel besloten van... Nou, ik, ik wil in ieder geval um, uh, op het moment dat zoiets gebeurt... en ik zou een kans krijgen, dan wil ik er naartoe kunnen. En ben me gaan verdiepen, wat is dan nodig? Dus ik heb een, een training gedaan, uh, verslag even in... Uh, in, in Conflictgebieden, gewoon om mezelf voor te bereiden op zijn situatie. Eigenlijk niet met dit plan in het achterhoofd. Mm-hmm. Maar die training triggerde dat nog wel wat sterker. En ik had toen ik toen ik daar vandaan kwam, eind vorig jaar, had ik wel zoiets van: uh, ja, ik wil eigenlijk een volgende stap maken. Want deze verhalen trekken me, deze, ja. de, deze omstandigheden trekken me, de ja. verhalen. Um, en eigenlijk. Uh, ik, dus ik heb nog eens een afspraak gemaakt met die trainer van hoe zou ik nou een vervolgstap kunnen maken. En eigenlijk daarna kwam het idee van. Maar is het niet een plan om met een NGO mee te gaan? En toen dacht ik, ja, dat moet dan een Twente NGO zijn. Um, 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 om daar eens gewoon te kijken. En, 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 en dan heel concreet te laten zien. Wat er vanuit Twente, nou ja, of die goederen nou terechtkomen daar op de plek waar, waar ze nodig zijn. En wat dat dan betekent voor de mensen die daar onder die omstandigheden moeten leven.
3: Een NGO zijn... heeft tussendoor een non-governmental organization, een soort hulporganisatie die niet aan de overheid
2: is ja. gebonden. Ja, okay. ja precies. Ja. Ja. Uh, dus nou ja. in die zin zou je kunnen zeggen... ik weet niet of het echt bij mij begon... maar dat, dat is wel iets wat heel erg bij mij leeft. Ja, dat klopt. Ja. En, ja, en ik werk hier bij 1 Twente... en we willen de verhalen maken over Twente en Enschede. Dus dit is een heel relevant verhaal... dat in, in die zin wel heel erg past. Nou ja,
3: goed, dat, dat, dat snap ik. En dat zou je zo kunnen zeggen. Maar ik zou het ook kunnen voorstellen dat er een vraag leeft... van ja, maar is dat dan niet een taak voor uh, journalisten... die op een landelijk niveau werken... en die vanuit Nederland hè, um, internationaal... dus met een buitenland correspondent naar uh, Oekraïne gaan? En uh, die, die vraag zou ik aan jou willen stellen, Henk, als hoofdredacteur. Van, ja, wat, wat maakt nou dat? dat? Waarom 120? Waarom zou 120 zoiets uh, moeten doen? Waarom voel je die taak,
5: journalistiek gezien? Nou, A, we hebben de mensen in onze omgeving. Uh, ze maken onderdeel uit van de Enschedeze, de Twentse maatschappij. Uh, ze lopen hier over straat, we komen ze tegen. En uh, ik, ik, ik heb in het bijzondere dat ik denk van, ik wil weten uh, van, hoe gaan we met die mensen om? Um, welke verhalen hebben ze bij zich? Hoe leven ze nu? Wat is er met hun, met hun mannen aan de hand bijvoorbeeld? Dat zou ik ook willen weten. Zijn hier alleen maar vrouwen met kinderen of hebben we hele gezinnen? Mm-hmm. Uh, hoeveel hebben we er eigenlijk? Dus we gaan ook eens uh, is, is ontdekken hoeveel mensen er nu vanuit Oekraïne naar Twente zijn gevlucht. En onder welke omstandigheden ze nu uh, ja. leven. Ja, ja, uh, want... Het lijkt me heel relevant voor, voor Twente, voor Enschede, want we hebben... Hoeveel hebben we er nu
2: inmiddels hier in, in uh, dus Enschede? er Zeg even een, een bijna 500 in opvang door de gemeente georganiseerd en nog een 200. Heb ik het over Enschede? Hè? Ja, Twente weet ik niet. Enschede. Maar Enschede. Nou. Uh, zo'n 200 bij particulieren ondergebracht. Dus alles bij elkaar een dikke ja. 600. Nou, en er komen we, er nog een aantal. Nee, dikke 700. Er komen er nog een aantal bij ook. De nou,
5: de ja, we, we zien dat we moeite hebben met vluchtelingen, maar we hebben schijnbaar geen, vlucht, geen, geen problemen met Oekraïne. dus Is ook zo'n aspect. Um, hoe is het in Almelo? We gaan binnenkort beginnen met een uh, een eigen redactie in Almelo. Ik zou ook wel graag willen weten, wat is er in die staat aan de hand? En hoe wordt er daar gedaan? Hengelo, precies hetzelfde. In Hengelo uh, zijn ook heel veel mensen bezig om om, om zich zorgen te maken... en uh, en te zorgen voor die Oekraïners. Dat is prachtig om in kaart te brengen... en om te kijken hoe de Twentse burgers, de Enschedese burgers... de Almeloze burgers met die Oekraïners bezig zijn. Nou
3: ja, en, en, en met in het achterhoofd inderdaad, zoals ook al in de intro aankondigde, dat deze mensen hier naartoe kwamen. Met misschien wel de gedachte. Nou, ja, het is voor
2: een periode hè. Het dat. in de Noordmolen is aanvankelijk voor een half jaar. Ja. Uh, ook in de politiek is dat afgetikt. Nou, we gaan het in ieder geval een half jaar doen. Ja. Ja, we zijn nu een jaar verder en het eind is nog niet in zicht. Uh, sterker nog, er komen wat meer Oekraïners dus deze kant uit. Um, dus ja, dit gaat nog wel even duren. Er zijn weer wat geruchten van nieuwe, nieuwe aanvallen zeg maar, of nieuwe mobilisaties in Rusland. Het he, dus, uh, dat... is natuurlijk heel ongewis wat er ja. gaat gebeuren. En natuurlijk, ik bedoel, ik, ik ga erheen, maar dat is altijd een mits. Hè. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Uh, ze zorgen er wel voor dat het veilig kan. Zo veilig als dat kan hè, in een dergelijk gebied. Maar nou ja, risico, uh, die, die risico's calculeren we wel in. Maar om terug te komen op jouw vraag. Um, de NPO is natuurlijk bij uitstek, maakt hij de, de grote verhalen van bijvoorbeeld ook wel aan het front. Alhoewel de NPO ook niet, of de NOS ook niet echt bij het front komt hoor. Dat doet Reuters, dat doet CNN, dat doet de NOS ook niet. Maar het verhaal van Twentenaren die betrokken zijn bij Oekraïne... dat gaat de NPO, dat gaat NOS niet vertellen. Dat ligt echt op ons bordje. Ja. En het is natuurlijk niet zo heel gebruikelijk dat een streekomroep iets dergelijks doet... Maar het ligt ook wel weer heel erg voor de hand natuurlijk. Als je het verhaal wil vertellen van de betrokkenheid van twentenaren, bij wat daar in onze achtertuin gebeurt. Ja, dan, dan is dat toch ja, ja. Dan is dat aan ons. Maar
3: toch. dan is dat dus de vraag of dat onze achtertuin voelt. Hè? Uh, uh, kijk, als er iets in Noord- en west gebeurt. Maar nou
2: ja, hij... voor heel veel twentenaren zijn die voor niks betrokken. Hè. Twentenaren ja. voelen zich betrokken. Het gaat niet alleen over de Oekraïners die hier wonen. Maar ook over de twentenaren die al een jaar lang bezig zijn met opvang, met ondersteuning, met het inzamelen van goederen. Ja. En wij weten eigenlijk niet precies. Wat er met die goederen gebeurt,
5: nou ja, hebben het zeker niet in beeld. En wij zijn natuurlijk betrokken omdat ze hier wonen. Ja, dit, dit, het, zijn, uh, Enschede, het zijn bewoners van Enschede, zijn bewoners van allemaal. Een deel van, van
2: hen ja. uh, Keupje, dat zal, die zullen hier ook blijven. Uh, waarschijnlijk niet allemaal. Ja. Maar ze gaan zich steeds meer wortelen. Ook natuurlijk. Hè. Dus dat, hoe langer het duurt, hoe meer die mensen. Uh, ja, en ook hun kinderen gaan hier naar school, gaan hier ja. vriendjes krijgen. Dus dat proces is nu al wel een beetje aan de gang. Ja. Um, nou, dus, dus even in, in een
3: notendop, hè. Um, we, we zien uh, als, als omroep de urgentie om, om dit opnieuw te agenderen. Om misschien wel dat wat, waar we aan gewend zijn geraakt even opnieuw uh, warm op te, te frissen, maken, ja. te fri- op te frissen. Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk een jaar na dato uh, in Twente ten opzichte van Oekraïne? In Oekraïne ten opzichte van Twente, uh-huh. hoe die twee met elkaar verweven zijn. Uh, het sluitstuk daarvan is dat jij die reis maakt um, met een transport wat, nou ja, nou, dat Oekraïne gaat dicht bij Kiev komt... en je gaat nog verder het land in, ja. om te voelen wat daar leeft. En de weg daar naartoe, Henk, je zegt van, ja, een beetje hier in de, in de regio op zoek naar verhalen. Maar wat betekent wat dat concreet dan? Waar, waar, waar denken we aan? Wat voor verhalen?
5: Uh, verhalen van, van Oekraïners die hier wonen, die hier werken. Uh, uh, mensen die op vrijwillige basis met die Oekraïners optrekken. Hoe komen ze, uh, wat mij bijvoorbeeld opvalt... Ik heb er nu een paar uh, ontmoet, maar het schijnt heel makkelijk voor hen te zijn. Of ik weet niet of het makkelijk is, maar ze doen eruit is het best om ook Nederlands te praten. Ik ben er eentje tegengekomen die binnen drie maanden gewoon uh, echt goed kon communiceren in het Nederlands. Nou, hoe gebeurt dat? Welke lessen krijgen ze? Welk, wat, welk, wat voor werk doen ze? Zijn er ook mensen die zeggen van uh, vrijwilligers uit, uit Twente die op een hele bijzondere manier met die Oekraïners aan de gang zijn? Dat willen we echt allemaal weten. We willen het in kaart brengen. Ja. Nou hoor je ook wel eens
3: um, verhalen die een wat kritischere toon hebben. He, um, mensen die Oekraïners hebben opgevangen die ineens weer verdwenen zijn. Ja, um, nou, dat gaan we niet Mensen op, die Oekraïners wilden opvangen en nooit meer iets gehoord hebben... van organisaties die daarvoor zouden moeten, die dat coördineren zouden moeten zorgen. Moet ik ook aan dat soort verhalen
5: Ja denken? hoor, als we dat tegenkomen, dan zullen we, dat, uh, dan zullen we ook dat soort verhalen brengen. Ja. Je hoort ook verhalen over mensen die Oekraïners in huis hebben gehaald... waar het allemaal niet zo lekker loopt. Uh, ook dat zou je kunnen voorstellen, dat dat verhalen zijn waar je van denkt... Van, nou, dat moeten we toch wel eens even uh, uh, gaan bekijken. Of, of, hoe komt dat dan? Hebben
3: we een naam al voor dit project? Of mogen mensen ideeën insturen? Nou ja, dat zou niet gek zijn. Nou, voorlopig is, voor, is de werktitel
5: van, um, van Twente tot Oekraïne. Dat is voorlopig de werktitel. Oké, okay. heb je een beter idee, en dat kan zomaar,
3: <laughs> ja. laat het even weten. En ja. uh, heb je een tip voor de redactie, laat het dan ook meteen weten. info 120.nl. Uh, Henk ten Hakkel en Ers Bergboe, dank jullie wel. We gaan ja, het zien ja. de komende tijd. Ja.
4: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Dus Zometeen kun je in ieder geval de radio gaan genieten van... Henk Ketting met de Kettenreactie. Tot morgen.
7: Dit is de kettingreactie. De hits van werk naar huis.